0: Aujourd'hui,
1: on va vous parler de la France qui dit non aux messageries étrangères. On va parler de Meta qui invente le traducteur universel. Elon Musk qui insulte ses annonceurs. C'est tout de suite dans le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, je suis Patrick Béja, nous sommes en décembre 2023 et c'est l'épisode numéro 542, je suis très heureux de vous recevoir tous et toutes aujourd'hui avec deux co-animateurs de talent et de charme et de technologie, on a Cédric Deluca qui est juste là avec sa caméra qui lui zoome dessus et qui fait des effets spéciaux, incroyable, bonjour Cédric.
2: Et on a <rire> Corben bon,
1: également, qui a une caméra qui... Alors, elle, la sienne, elle ne fait pas des zooms, mais elle fait aussi des effets spéciaux. Évidemment, auditeurs, vous ne pouvez pas constater toutes ces merveilles, mais je vais vous non. le narrer. Quand ils font genre des pouces vers le haut, ça fait des pouces. Quand ils font euh, les cornes du rock, là, ça fait des effets spéciaux incroyables. Ils sont sur Mac, ces garçons. C'est pour ça. <rire> ils sont beaux, vos, vos Macintosh, vous êtes contents Ouais ça bah, va.
2: Ça MacBook RM2 ah, pour moi. Mais il est
1: il est, Il faut le jeter à la poubelle, M2. C'est le M3 Oui. Il
2: n'y a pas, pas de, M3, à M3. M3. Oui. Non, a pas de MacBook R M3. mais quand même. Ouais, ouais. Mais moi c'est le R, je veux pas le Pro, c'est trop lourd, tout ça. Ah, J'ai pris l'iMac moi. as pris un iMac M3. D'accord. M3.
1: Alors est-ce qu'avec un M3, tu sens une différence phénoménale avec ton ancien
3: processeur bah, J'avais le l'iMac le, euh, 27 pouces à Intel, je sens une différence, sauf effectivement là si je peux me plaindre un peu, c'est que sur certains outils, certains logiciels, c'est vraiment la merde, quoi ça plante, ça marche pas bien, ça rame, ça bouffe tout le CPU. Ah mais Et parce, parce vraiment... que toi tu ah, utilises Microsoft, des petits trucs euh, <rire> euh, secrets de, de développeurs indépendants, tout ça toi Ouais, c'est souvent des logiciels open source, des trucs mmh. qui ne sont, sont pas optimisés. Donc là, je suis obligé de trouver des alternatives pour certains de mes outils. Mais bon, globalement, ça va quoi. Et ton, ton Intel, du coup, euh,
1: en passant tout, au tout Apple avec des processeurs fabriqués par Apple, tu l'as jeté à la poubelle, tu, tu l'as jeté dans la décharge, tu l'as même pas revendu, tu l'as pas donné, ça vaut plus rien, c'est fini. Non, je le garde. Ah, <rire> je l'utilise pour le où. <rire> très bien, tu recycles. C'est très bien. On a un sujet ouais, sur je... le recyclage d'ailleurs aussi. Merci. Un grand merci aux Patriotes qui soutiennent l'émission. Euh, je dis un grand merci. On sent que c'est euh, Noël qui arrive et qu'il y a des frais parce qu'il n'y a pas de nouveaux Patriotes <rire> cette semaine. Donc euh, merci bien. à tous ceux qui soutiennent généralement, mais également merci aux producteurs SSI78 et Peter Rigal. Merci à vous deux de vous être responsables de cet épisode. Hein. C'est à cause de vous. Et merci aussi à tous ceux et tous celles qui sont patriotes, qui soutiennent l'émission en général, qui euh, vont sur patreon.com slash rdvtech et qui envoient des petits sous-sous, comme on l'entendait dans la chanson euh, la semaine dernière. Ah oui. Patrick, il aime les soussous. Les sous-sous. Ouais. C'est ça. Euh, justement, à propos d'épisodes de la semaine dernière, erratum. Je fais un erratum. Quand je me trompe, je l'avoue. Je l'avoue. Je le, je, le, je le dis. Je le, le je corrige. De nouveau, quoi. Alors, ça m'arrive pas souvent, c'est pour ça, tu as l'impression que c'est juste pour ça, c'est que j'ai très, très souvent raison. On ne dit pas altruisme effectif, on dit altruisme on dit efficace. On dit altruisme efficace. Et le plus drôle, c'est que quand je parlais d'altruisme effectif, enfin, efficace, euh, la semaine dernière, j'avais le site de l'altruisme efficace dans le, euh, les liens de l'émission. Et je ne l'ai simplement euh, pas lu. Enfin, l'altruisme efficace en français. Il euh, y a un site qui est dédié à ça. Et je ne l'ai juste pas lu, en fait. Donc, euh, <rire> je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas regardé. Il était juste devant là. Vous savez, c'est le stress de tout faire en même temps. Euh, tout, tout gérer. Euh, YouTube, machin. Ah, on est en live sur YouTube, je vous ai dit. Twitch, OBS, les podcasts. Et donc, ça m'a conduit à faire une erreur. Presque impardonnable. On dit donc mm -hmm. altruisme efficace et pas altruisme effectif. J'espère que vous vous en souviendrez. Autre chose que je voulais signaler, euh, je voulais signaler que Suno, l'outil de création de musique euh, dont je parlais, de musique par IA, dont je parlais la semaine dernière, a été sans doute l'un des plus gros succès de l'histoire du podcast, parce que vous avez été très nombreux à aller jouer avec. Peu de gens euh, savent à quoi ça sert encore. Hein On n'a pas trouvé d'utilisation <rire> vraiment euh, utile, mais vous vous êtes beaucoup amusé avec. Si ça n'est pas encore le cas pour vous, euh,
3: suno.ai, vous pouvez aller le, le checker. Tu, tu connais ça, Corben Suno.ai ah Bah oui, bien sûr que je connais. J'en ai fait un article il y a au moins Ouf, des siècles. Ouf, des siècles au moins. Très bien. <rire> Donc en termes de, de
1: temps de l'IA, ça veut cool. dire
3: que c'était il y a trois jours. Quoi. Pour faire des raps et
1: tout. Euh... Ouais, c'est très <rire> très cool. bien. Euh, J'en je, ai utilisé dans le rendez-vous tech, dans le rendez-vous jeu. Euh, J'ai je, je, bien reçu le message « Trop, c'est trop. Un peu, c'est bien. Trop, c'est trop. <rire> non, je n'en referai pas. <rire> » Voilà, enfin, avant un moment.
2: <rire> non, mais ça pour faire des petits jingles, ça peut être pas mal, tu vois sur l'avocat du diable
1: des ah, trucs comme ça pas vois. bête oui mais ils sont un peu longs donc euh, bon, on attendra que, que ça ouais. se soit plus customisable Est-ce que dans le
2: prompt que, tu vois j'ai pas essayé mais est-ce que dans le prompt tu peux lui limiter la durée tu vois genre que pas que le refrain de... hein, peut-être oh, peut-être
1: hein. il faudrait il faudrait voir il faudrait tester ça mais on va pas le faire maintenant Et surtout que je hein, sur <rire> euh, prompt ouais, engineer sur Suno la dernière fois qu'on a fait <rire> des petits trucs avec Suno euh, les auditeurs qui ont écouté l'épisode de la semaine dernière se souviendront qu'il y avait une chanson absolument déchirante sur la maladie des, des enfants, enfants. Voilà. Mmh. de Patrick. Mmh. Alors, j'aurais dû écouter l'IA qui me prévenait. J'aurais dû, ouais. parce euh, que oui, oui. tout était là, tout était euh, noir sur blanc et audio sur silence. Les enfants malades, la, le désespoir, la tristesse. Et oui, deux jours après que j'ai, l'IA ait tenté de me prévenir que les enfants pouvaient être malades, mes enfants sont tombés malades. Et c'est la merde totale depuis une semaine. On pense que c'est le Covid. On n'est pas sûr, mais on pense. Le petit avait 39 de fièvre. Il était tout fébrile et tout. C'était déchirant. Donc, la leçon de tout ça.
2: Et là, tu t'es dit « Ah, merde
1: ». Mais c'est ça, la leçon. C'est qu'il ne faut pas C'est ça, c'est ça. L'IA est déjà là. Je parlais d'AGI et de, de. On a peur de l'AGI, mais c'est une connerie. Mais elle est déjà
2: là. Elle est déjà là. Elle est cachée oui. dans Suno.
1: Non, ouais, mais a... pas, en même temps, elle ne prenait pas trop, pas trop de
3: risques. Les enfants, c'est toujours malade. Donc. Ah, bah, les miens en particulier. Ouais. Ouais, ça, c'est <rire> sûr que.
1: Mais, euh, mais, mais oui, c'est que tu vois, Suno n'est qu'un des agents de l'AGI qui est déjà là sur l'Internet. Donc, euh, ouais. maintenant, on saura. On n'ignorera pas ces euh, avertissements que nous fait l'IA. On aura retenu notre leçon, j'espère. Bon. Leçon importante à retenir, c'est qu'il faut parler des sujets importants de la semaine. On en a trois, comme toutes les semaines, et ils sont forcément hyper intéressants. Le premier d'entre eux, c'est le gouvernement français, qui dit non à WhatsApp, qui dit non à Signal, qui dit non à Telegram, et qui dit oui à Olvid ou Tchap enfin en particulier Olvid. Et si tous ces noms-là ne vous disent rien Sachez que ce sont des messageries, des services de messagerie, des apps de messagerie, en, de messagerie en direct, hein, des DM. Et le gouvernement dit non, non pas pour le pays hein, en général, mais pour les ministres et les ministères et l'administration. Ce qui s'est passé il y a quelques jours de ça, il y a une petite semaine, c'est que euh, la première ministre Elisabeth Borne a dit a déclaré que les ministres devaient dans les semaines qui viennent euh, arrêter d'utiliser les services de messagerie suscités comme WhatsApp, Signal, Signal et, et Telegram, et utiliser plutôt un service de messagerie comme Chap ou Olvid qui sont des solutions françaises développées en France, messieurs dames, et euh, qu'il qu serait donc désormais interdit d'utiliser des services non français. Alors, protectionnisme, euh, erreur grossière, euh, méconnaissance des systèmes. Je pense qu'il euh, y a eu beaucoup de choses qui ont été dites là-dessus euh, et beaucoup de réactions ont été, comment dire, il y a des gens qui, alors en particulier les intéressés disent mais enfin c'est une erreur, euh, nous sommes tout à fait fiables, il n'y a pas de raison de euh, vous, vous essayez de provoquer la peur, etc. L'argument étant, euh, alors, pour WhatsApp, c'est discutable parce que l'application est fermée. Telegram, bah on n'a pas le code source, ce n'est pas une application ouverte. Enfin, WhatsApp, c'est méta, hein, donc c'est carrément, carrément méga fermé. Signal, euh, et certains utilisateurs francophones même disent « Écoutez, Signal, c'est open source, on peut voir le code, on sait très bien s'il y a des problèmes ou pas dans les différentes versions ». Et d'ailleurs, même certaines des applications que vous recommandez, bah, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, c'est du code fermé, euh, donc il faudrait peut-être lui préférer une application euh, dont le code est ouvert, donc c'est si on veut la sécurité, et euh, d'autre part, il y a des gens qui ont dit, euh, ouais, mais enfin, euh, qu'est-ce que c'est que cette idée de chercher français pour français alors qu'on a d'autres outils plus efficaces, mieux développés, euh, là, il y a vraiment, euh, c est, c est, ça va être des outils qui vont être moins performants, euh, etc., etc., simplement parce qu'ils sont français, ça n'a pas de sens. Euh, Corben, tu es un petit peu un ouais. habitué du Ah, oh, mais c'est que des conneries, tout ça. Euh, ils sont. Tu vois, je, je, je te caractérise de cette manière.
2: Oh, arrêtez de nous faire tirer avec tout ça. La caricature. Euh,
1: voilà, un tout petit peu. <rire> quest ce le que tu
2: refais au tout ça. Euh... <rire> <rire> euh,
3: Qu'est-ce que tu penses de cette décision du, du gouvernement de privilégier un outil français non, je pense que la, la décision est bonne. Après, c'est la façon de l'exprimer qui n'est pas bonne. Mais euh, non, non, c'est toujours mieux d'utiliser, de, de, euh, surtout bah, pour des membres du gouvernement, pour des, même les fonctionnaires, enfin des, gens, des agents de l'État, euh, d'utiliser des applications qui sont euh, développées en France, euh, hébergées en France, avec des données, euh, voilà, des, des choses qui sont auditées par l'ANSI et compagnie. Quoi. Non, non, ça, pour, pour le coup, je suis entièrement pour. Mais après, euh, la petite sortie d'Elisabeth de, euh, Borne, je crois, qui dit qu'en euh, qu gros. Euh, euh, les, applications, les autres applications ne sont pas fiables, à part les, les deux nôtres qu'on a, c'est-à-dire Chap et euh, AllVid. Euh, bon, c'est un petit peu aller vite en besogne. C'est-à-dire dans, dans toutes les applis, il y a des failles, de toute façon, que ce soit dans Signal, dans Telegram, dans WhatsApp, même dans Olvid ou, euh, ou Chap, il euh, y aura des failles. Il hein, y en mm. a sûrement déjà eu. Donc euh, voilà, ce n'est pas, pas un scoop de dire que toutes les applications sont, sont faillibles. Euh...
1: C'est le fait vraiment euh, cette mention spécifique de dire ah bah, les autres applications ne sont pas fiables utilisons la nôtre qui est, fi qui est fiable euh, qui te pose problème enfin
3: qui te pose problème tu dis que c'est maladroit ouais c'est maladroit parce qu'on passe encore pour des cons en fait enfin,
0: voilà, c'est
3: toujours <rire> pareil c'est de dire non mais ça au niveau international voilà les, et puis, bah, puis du coup la, la CEO de Signal a réagi enfin tu vois ça, ça a fait euh, parler alors qu'en fait bon c'est un peu une, une information qui n'est pas forcément euh, Très pertinente pour l'international, de savoir que la France, on passe sur des messageries euh, franco-françaises et compagnie. Quoi.
1: Pour les membres du oui, gouvernement, euh, hein, sois, soyons oui, précis. Oui, euh, oui. oui, oui, oui. Cédric, Donc, euh, non, euh, ouais. Cédric, tempête dans un ouais, verre d'eau, euh, bonne décision. Erreur monumentale d'un gouvernement qui ne sait pas, qui ne comprend pas la technologie.
2: Ouais, C'est un peu le bal des os euh, ce truc-là, mais... Ouais. Euh... Le bal des a, offusqués, j'aime bien. Je crois que tu m'as donné ah, un titre d'épisode. <rire> oh, <non, non. rire> c'est vraiment ça. C'est vraiment euh... ça. En fait, les deux camps se... sont offusqués. <rire> c'est vraiment ça. Il y a ceux qui vont te dire « Ouais, c'est complètement exagéré. » En fait, les solutionnistes technologiques euh, habituels... Hein, euh... Te diront, il ben, y a Telegram qui marche très bien. Euh, mm. Pourquoi est-ce que nous, français, on serait meilleurs que machin? Des solutions utilisées déjà par des millions de personnes euh, et ainsi de suite. Euh, pourquoi est-ce que ne, est pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas ça machin? Pour qui on se prend et tout ce qu'on veut? Mm. Donc on s'offusque de ça. Et puis de l'autre côté, tu as euh, logiquement, euh, alors je dis logiquement parce que je penche plutôt du même côté que Corben, c'est-à-dire que sur des. Il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas trop plaisanter. Et euh, typiquement, euh, quand on... un scandale éclate parce qu'on a euh, un ministre qui a été, euh, je ne sais pas moi, espionné, euh, etc. parce qu'il utilisait une messagerie étrangère. Euh, euh, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas sécurisée. Hein, mais euh, mais euh, versus une solution maison. En fait, c est, c est, c est, on serait les premiers justement à s'offusquer de ça en disant, mais pourquoi oui. est-ce qu'ils utilisent WhatsApp Ils sont complètement cons, euh, ouais, ouais. etc. Cette, cette réaction euh, aurait... Voilà. Complètement ah bah, pu bien avoir sûr. lieu en cas de problème. Ouais. Ah, mais, mais bien sûr. D'autant plus euh, qu'on a coup, vide que Tchap a été développé ouais, spécialement pour l'utilisation des ministères. Ouais. Pourquoi est-ce qu'ils utilisent des iPhones alors qu'on pourrait <rire> utiliser des Alcatel ou des Saget pense... <rire> mais, mais, mais vraiment, l'idée, c'est de. Je, je crois que c'est la bonne solution. De, ouais. de se dire, on va utiliser des solutions maison. Déjà pour deux raisons. C'est que. Il euh, y a moins de chances que des gens, ah, enfin, sauf si vraiment on a envie d'aller casser le Olvid ou Tchap euh, dans le but d'espionner l'État français. Mais dans ce cas-là, on le sait. On le sait, en fait. Tu vois, ce que je veux dire Les gens vont devoir mettre un paquet de pognon, sauf si c'est codé avec les pieds, mais vont devoir mettre un paquet de pognon pour aller casser un truc qui est utilisé par 10 pélos du gouvernement euh, mmh. français. Mmh. Donc, si vraiment il y a ça, le gros avantage, c'est qu'on est capable, du coup, euh, d'identifier une menace et on n'est pas juste le simple dommage collatéral euh, mmh. de, je sais pas, euh, la Chine qui aurait eu envie euh, de connaître les accords entre, je sais pas, Berlin et Paris ou je ne sais quoi. Tu vois. Donc, euh, ouais. ça, en fait, c'est comme à l'époque tu sais, de macOS où finalement, quand les gens achetaient des Mac, ils étaient tranquilles. Pas parce que macOS était plus sécurisé, <rire> mais juste parce qu'en fait, qui allait vraiment envie de passer du temps pour essayer de pirater <rire> deux gugus qui utilisaient un Mac pour faire du graphisme dans leur, euh, dans leur truc Tu vois ce que ouais. je veux dire à on est vraiment dans cette dimension-là.
1: À l'époque, ouais. euh, il y avait trop peu. C'était un rendement d'investissement qui était pas trop peu d'utilisateurs. Bon, évidemment, ben l'intérêt d'espionner des, des officiels, des ministres, peut être important. Mais je crois qu'il y, voilà. y a également cette, cette question de souveraineté.
2: Et la souveraineté, ce n'est pas juste, va ouais, dire... Ouais. Non, mais bien sûr. Mais c'est une combinaison de facteurs ouais. qui, aujourd'hui, font penser que cette solution-là est, du coup, la moins, la moins pire mmh. des solutions qu'on pouvait imaginer. Euh, la souveraineté, parce qu'effectivement, si demain, je ne sais pas, le gouvernement américain décide que la France, bah, on ne travaille plus avec elle et donc toutes les entreprises qui, décident, comme on avait avec la Chine, hein, toutes les entreprises qui travaillent avec la France, du coup, ont des amendes et du coup, on se retrouve coupé bah, de tous les services euh, qui étaient utilisés, pourquoi pas, par le gouvernement, mais aussi par les citoyens, bah, ça serait hyper emmerdant et ça nous permettrait bah, d'assurer cette continuité de services, par exemple, pour l'État français. Euh, ça, c'est un, un des facteurs. Il y a le facteur de... Bah, moins on est à l'utiliser, euh, moins ils auront peut-être envie d'aller le péter. Et il y a le facteur, effectivement, de bah on ne sait pas ce qui se passe, tu vois, sur un WhatsApp euh, qui n'est pas open source, qui n'est pas. Euh, tu vois, on ne sait pas comment les choses sont faites, ouais. on ne sait pas. Euh... Bah, voilà, je crois qu'on n'est pas à l'abri d'une bête sur ce type de réseau. Quoi. Donc voilà.
1: Euh, je crois que la, la question de la sécurité aussi n'est peut-être pas euh, parfaitement bien interprétée, parce que je pense que quand euh, Elisabeth, Elisabeth Borne dit euh, « c'est pas sécurisé », je pense qu'elle elle comprend aussi, ben, euh, on ne sait pas où sont, enfin on peut pas aller euh, appeler les euh, développeurs et le CEO de cette société euh, dans les bureaux du, euh, de, de l'Élysée, ou pas de l'Élysée, mais de Matignon.
2: Oui, c'est un cumul euh, mais c'est un abus de langage peut-être. Ouais, c'est ça. Je
1: pense qu'il y a un petit peu de ça, c'est que évidemment, euh, une application comme euh, Signal, alors pas Telegram qui n'est pas open source, mais Signal est entièrement open source, il n'y a pas plus sécurisé que Signal. C'est euh, open source, audité par des, des, des centaines de chercheurs en sécurité. Il euh, n'y a aucun doute sur la, le niveau de sécurité de signal. Par contre, Olvid, euh, bah, ils sont sur le territoire, euh, ils sont assujettis à la loi française, etc. etc. D'un euh, coup, ils le... pètent
2: un plomb, euh, on sait les rattraper. Quoi. Alors voilà. que le signal, c'est plus compliqué.
1: Et, et ouais. puis, ils sont assujettis à, à la loi française, littéralement, euh, ouais. dans, à tous les niveaux, parce que c'est une société française. Je signale que Chap Responsable Chapp, des contenus, responsable de tout. C'est ça. Chap est une application interne, si je ne me trompe pas, hein, au gouvernement, ou en tout cas euh, à, à, à l'administration euh, qui a été développée pour ça. Olvid, c'est une application que n'importe qui peut télécharger et installer. Donc,
3: euh, c'est deux applications un petit peu différentes, mais je pense que, d'une manière générale... Chap, c'est euh... oui. basé sur, sur euh, Riot, la Matrix euh, oui, c'est mais euh, une technologie euh, qui est déjà open source à la base quoi. Et après oui, c'est qui a été adapté. C'est ça. C'est un, un, une implémentation d'une technologie existante.
1: Bon, je crois qu'il n'y a pas énormément de choses à dire de plus là-dessus. Je voulais qu'on fasse le point avec des experts qui savent de quoi ils parlent et je pense qu'on est à peu près tous d'accord. Le bal des offusqués. C'est pas mal pour résumer la chose. Il y a un autre sujet euh, que j'ai particulièrement apprécié cette semaine euh, en faisant ma veille, c'est la, la, le reveal, euh, la, la, les démonstrations de seamless communication de Meta. Alors, qu'est-ce que c'est que seamless communication Les fans de Star Trek connaissent déjà, en fait. C'est le fantasme du traducteur universel qui est littéralement réalisé par Meta en combinant des euh, outils existants qui sont évidemment hein, sans doute basés sur de l'intelligence artificielle. Il y a trois ou quatre outils différents euh, qui sont combinés pour créer un traducteur. Universel qui fonctionne en temps réel. Et vous vous direz peut-être, mais attends, mais on connaît déjà, ça existe déjà, ça. En fait, non. C'est un fantasme dont on se dit qu'il est à notre portée dans pas longtemps, depuis un bon moment, mais il n'existe pas vraiment encore. Ou en tout cas, pas exactement sur, sous cette forme. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, il s'agit donc d'une combinaison d'un euh, outil qui euh, comprend ce que vous dites, qui le traduit, et qui le parle ensuite, donc trois euh, outils différents en fait, euh, en temps réel et avec une nouveauté intéressante qui est l'expressivité de votre ton et de votre voix. Ils ont quelques démos qu'ils ont euh, mis en ligne. Si on a par exemple cette entrée, keep the down. Just put the baby to sleep. donc ils disent please keep the volume down, we just put the baby to sleep, mais vous entendez qu'ils qu chuchotent. En Exactement. espagnol, traduction normale par les modèles habituels, ça donne ceci.
2: Por favor, mantén el volumen bajo, hemos puesto al bebé a dormir.
1: Donc, ça pas chuchoter les espagnols façon. Va... Et ben si, grâce à <rire> Meta, <rire> écoute ce que ça donne avec Seamless Expressive, le modèle qui préserve le niveau enfin le, la, la texture du, de la voix. Por favor, disminuye el volumen. Bajo. Acabamos de dormir al bebé. C'est c'est assez dingue hein. Un autre. Donc là, c'est une voix un petit peu géniale de ⁇ Please don't leave, I hate being here alone ⁇ On a l'impression que c'est mes enfants qui me demandent de ne pas, de pas partir quand je dois travailler. En <rire> français, en version non expressive. ⁇ S'il vous
2: plaît, ne partez pas. Je déteste être ici seul.
1: Vous entendez que le son n'est pas parfait, hein, mais la version expressive... ⁇ hein. <rire> La version expressive...
0: ⁇ S'il vous plaît, ne partez pas. Je déteste être ici seul.
1: Alors, encore une fois, ce n'est pas parfait, mais on a... On dirait une... Marvin
2: de H2G2. <rire> <version> <rire> <préminaire>. <rire>
1: Donc, ça, c'est l'outil Simless Expressive. Il y a également Simless Streaming qui fait le truc en direct. Et encore une fois, vous avez déjà entendu des traductions. Là, il faut se souvenir que c'est en direct. C'est-à-dire que la personne commence à parler. Deux secondes plus tard, ça commence la traduction.
2: Nuestro modelo nos podría ayudar a hablar con gente del mundo.
0: Our model could help us talk to people from the whole world. For example, I speak Spanish and my teammate Alex speaks French. The model translates these two languages and many more. Hello Alex, how are you? How is the climate in Paris?
3: Salut Juan, mal. Écoute, Juan, listen. It's been very warm, you? It's rather nice here today. We're lucky.
1: Donc, voilà ce que ça donne, utilisé en direct. Et encore bon une fond. fois, alors, l'expressivité la, la, de la chose est maintenue. Et puis, vous vous direz peut-être, alors, la qualité de, euh, du son n'est pas incroyable. Oui. Le langage n'est pas hyper naturel. Oui. Mais l'outil, enfin, le module Simless Streaming doit résoudre énormément de problèmes. Bien sûr, la vitesse d'opération parce qu'on ne peut pas attendre dix minutes que le modèle mouline derrière et traduise et resynthétise la voix, enfin la comprenne, la traduise et la resynthétise. Et en plus de ça, il y a un autre problème hyper compliqué à résoudre, c'est que dans certaines, dans certaines langues, les mots ne sont pas arrangés dans le même ordre dans une phrase. Donc il faut que le modèle intègre également cette contrainte et qu'il décide quand il va commencer à traduire en fonction de la langue qu'il écoute, etc. etc. Bon, Là, c'est une démo qui est fournie par Meta. On n'a pas du tout la possibilité de l'utiliser tout de suite maintenant. Enfin, ils, le, ils vont le livrer en euh, open source, pas en open source, mais ils vont le livrer en utilisable pour tout le monde pour euh, continuer à développer la chose. Mais le résultat est quand même, moi, je trouve hyper bluffant parce que c'est en direct, c'est Babelfish, ba quoi. Euh, on parlait de, du euh, Hitchhiker's Guide to the Galaxy. C'est ça.
2: Je suis, moi, assez éperlué. C'est exactement ça, et c'est cool, hein. bluffant. Il manque un truc, je trouve. Euh, bon, après pas, pas pour l'exemple qu'il donne, parce qu'en fait, en gros, c'est vraiment de, en gros, c'est ce que font les interprètes quand on les voit sur des plateaux de télévision. Quand on, on a le son qui baisse de la voix d'origine et on a le voix de l'interprète par dessus. Parce que là, l'avantage, bon, au revoir les interprètes. Hein. <rire> Salut, c'est un métier qui, <rire> je leur laisse plus longtemps, malheureusement. Enfin, en tout cas, pour ça, pour les interviews en temps réel. Alors. Euh... Euh, oui et non,
1: parce que le problème, c'est qu'à euh, ce stade, en tout cas, dans quelques années peut-être, mais il faut que tu sois dans des, des interviews, ah oui, ce genre oui, de oui, choses, oui, il faut oui. que tu sois 100% sûr. Oui que le, le truc te dit pas une connerie quoi. a priori un interprète non, tu peux ça, lui faire confiance ou au moins lui taper sur les doigts s'il si a dit une bêtise wow, dit, ah, des, euh... fois,
2: ouais, voilà, des fois c'est pas toujours le cas mais, non, non, mais dans quelques années effectivement ça, ça fait partie des métiers qui malheureusement auront moins d'utilité et puis surtout ça, ça rend la chose accessible à absolument tout le monde demain t'es un, ind un indépendant qui fait du jeu vidéo euh, euh, par exemple et tu veux essayer de faire ta vidéo t'es français et tu, sais, tu parles hyper mal euh, anglais Salut Ubisoft. Euh, et donc du coup, tu, <rire> tu décides de faire ta présentation et tu veux qu'un interprète traduise pour toi. Bah, en fait, c'est possible, en plus avec ta propre voix. C'est génial. L'étape suivante, ça va être quoi Ça va être la synchro labiale, bêtement, comme on l'a vu d'ailleurs euh, sur, sur des IA bah, sur et YouTube Gen. typiquement. Et, et Voilà, c'est ça. Agen, euh, et etc., qui, qui, qui permettent de faire, de faire ce truc-là. Mais imagine demain, dans un logiciel comme Discord, une latence de deux secondes, c'est acceptable. C'est même parfois la latence qu'on a entre nous, là, dans l'émission, quand on ne peut pas se couper la parole et tout ça. Euh, imagine qu'en fait, bah, la vidéo qu'on est en train de diffuser pour ceux qui nous suivent en live, euh, la synchro labiale est là aussi, même si on parle une langue étrangère. Donc, tu peux inviter absolument n'importe qui dans tes émissions, tes podcasts. Ça garde la voix. Tu as la synchro labiale. Enfin, c'est incroyable. Et, et là, même déjà, Simless, tu peux déjà inviter le monde entier dans tes émissions, même si tu ne parles pas du tout la langue, en fait.
1: Mais Alors évidemment, la, la qualité là à ce stade est peut-être pas euh, assez satisfaisante oui. pour une qualité audio euh, convaincante pour les auditeurs, mais c'est vraiment le, le tout début, là encore. Et, euh, et, et j'insiste hein, sur ce point, parce que tu disais euh, les histoires de vidéos, en euh, différé, tu peux évidemment faire une traduction qui est même est plus sûr. efficace. Là, c'est en direct. C'est vraiment le, le fantasme de, du traducteur universel de, euh,
3: ou du Babel comment ça, ça se dit en ah, français, ouais. du poisson de Babel euh, ça direct dans, dans ton oreille. téléphone euh, direct dans ton iPhone euh, tu appelles un américain il te parle en français et vice-versa c'est transparent ouais. ça serait fou c'est fou bah ouais <rire> on est d'accord
2: ça serait fou ça va être fou
3: ouais, non mais
1: c'est fou. fou on peut euh, essayer la démo soi-même en enregistrant euh, sur son téléphone et en ayant le résultat on peut l'essayer sur le site je mettrai le lien vers le site dans les notes de l'émission. Il y a deux autres petits trucs d'IA dont je voulais parler. Euh, D'une part, un moteur de. Euh, enfin, un chatbot de Perplexity. Voilà, c'est Perplexity Labs qui a fait un chatbot sur, euh, qui est comparable à ChatGPT, mais qui a accès à Internet pour euh, avoir les infos récentes. Et je me suis dit, bon, bah, je vais tester, je vais regarder ça. Tu as vu euh, Perplexity Labs, Corbin
3: non, 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 j'ai pas vu ça encore.
1: Eh bien, essaye-le. Euh, moi, j'ai testé, je me non suis dit, bah, je vais demander la température euh, à, à Helsinki. Je demande et il me dit, il fait 19 degrés à Helsinki. Oula, alors, euh, comment te dis C'est Non, mais je lui ai demandé justement, je lui ai dit, mais je veux pas ton système impérial débile par mois en métrique, quoi. Et il m'a dit, ah oui, oui, si, je t'assure, il fait euh, 19 degrés à Helsinki. Est-ce que c'est moins 19 T'es sûr What's the temperature In Helsinki, right now. Temporatif négatif,
2: négatif. <rire> Ou alors c'est la température alors, de ta maison.
1: <rire> ah, ben bah, il, attends, attends. Il, nous, il, nous, il ne veut pas euh, répondre là. Il a compris peut-être qu'ils ont corrigé ah. ce problème. Il sait qu'il ne peut pas répondre. Alors je me suis dit, ok, n'importe quoi, ça ne marche pas. J'ai quand même testé deux autres petits trucs. J'ai posé des questions sur, le, sur les sujets que j'étais en train de, euh, de, de regarder. Pour l'émission et je lui ai demandé, c'est pas tous des sujets qui se retrouvent dans l'émission finale, mais euh, le, le farewell tour de Kiss, vous savez les mecs avec de la peinture sur la tête là, euh, tout ça. <rire> euh, et et, et je, lui, je lui ai demandé, euh, est-ce que as des, j'ai entendu des infos sur le farewell tour de Kiss, est-ce que, tu... et eh ben il a su répondre que ils ont fait leur dernier euh, concert et qu'ils vont avoir euh, des euh, version holographique de leurs performances qui vont continuer à faire des concerts euh, ad vitam, peut-être pour toujours. Je, leur ai demandé, je lui ai demandé euh, des informations sur la grève des euh, livreurs Uber Eats. Il m'a donné les bonnes euh, informations. Je lui ai demandé des informations sur euh, Daphne Keane Fernandez, qui est l'actrice qui jouait X-23 dans Logan, le film euh, sur les, les Logan Wolverine, euh,
3: qui, selon certaines rumeurs, pourrait revenir pour Deadpool 3 il a su. Il a su ouais, tout bah là, ça. J'allais lui demander euh, quand est-ce que j'étais assis à aller sortir. Et il me dit que euh, le trailer officiel a été dévoilé le 4 décembre, après qu'il ait été divulgué en ligne, avant sa sortie officielle prévue le 5 décembre. Donc tu vois, c'était hier. Et ben bah voilà. <coughs> Donc, il est... Est taquet, hein. et, le, et la réponse est hyper rapide. Euh, on oui. est aussi rapide que sur un
1: chat GPT, voire... Enfin, euh, vraiment, on est dans ce genre d'ordre de, 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 de grandeur. Et là encore... Je parlais du euh, communicateur universel et du fait que c'est fou, ben, moi je trouve ça fou. Le fait d'avoir un chat GPT en quelque sorte qui va consulter Internet pour donner des réponses à jour, c'est aussi un truc complètement fou. Alors on savait que ça allait arriver, on se disait, dès qu'on a vu chat GPT l'année dernière, on s'est dit, bon bah imagine le jour où il peut consulter Internet, là, il peut consulter Internet. Ça y est, on y est. C'est dingue. HTS, c'était trop
3: cool, c'est dingue.
2: Bah, oui, mais en fait, c'est comme tu dis, c'est le sens de l'histoire, c'est-à-dire que euh, faire des résumés de PDF ou de la data analyse sur des tableaux Excel, c'est l'usage basique euh, pour les lycéens qui veulent tricher au bac, quoi. Mais après, <rire> oh, ça va au-delà de ça. Résumer toute l'œuvre de Balzac par chat GPT, c'est faisable. Mais en fait, ça, ça va, ça va au-delà de ça. Les, les usages, en fait, même après, en assistant. Parce que, tu vois, on parle beaucoup de ChatGPT, etc. Mais le jour où ça, c'est d'intégrer vraiment dans ta montre, sur ton poignet, dans ton téléphone, dans ton ordinateur, bah comme Copilot, ce que veut faire Microsoft, finalement, mais c est, c est en, et encore, c'est différent. Mais, mais euh, le jour où euh, on aura enfin de vrais assistants qui vont t'aider même, euh, alors je dis c'est différent, mais Microsoft, avec Copilot, tu peux déjà exécuter du code, tu peux déjà faire plein de trucs. Mais ça va, ça va vraiment au-delà de ça. C'est-à-dire que quand on, quand on en sera là, où euh, ton chat GPT, tu lui, tu lui dis, il te comprendra bah, comme il te comprend déjà par écrit et il va ajouter euh, tes rendez-vous dans le calendrier, faire du multimodal, mmh. du multifonction, genre envoie un message à ma femme, euh, lance une lessive, euh, euh, fais ça, machin, ajoute-moi un rendez-vous et euh, rappelle-moi euh, quand j'arrive au travail de faire ceci. Bah, en fait, tout ce texte-là qui va être interprété en plein de petites tâches où il va ajouter un rendez-vous, rajouter un rappel, rajouter un machin, etc. Quand on en sera là, Là, on aura fait un, un grand pas en avant. Ouais. Et d'ailleurs, euh, bah. euh, on, on commence à s'en approcher et, et le choix d'Apple, typiquement, d'intégrer le Neural Engine partout et de faire de l'exécution locale. Tu vois, typiquement, sur l'Apple Watch Ultra 2, sur la série 9, tu le vois sur l'iPhone 15. Bon, il y avait déjà des exécutions locales, mais il y a beaucoup plus de deux commandes locales. Le M3, qui maintenant a toute la partie Neural Engine qui a énormément progressé. En fait, le plan d'Apple, même s'ils n'en parlent pas, c'est que finalement, tout avoir sur ta GPT, machine. Ouais. Tout avoir sur ta machine, en fait, c'est d'arrêter d'appeler à l'extérieur, c'est d'exécuter ces modèles-là localement. Et là où ils sont très forts, c'est que aujourd'hui, quand vous voulez exécuter ce genre de choses, moi je le fais avec mes étudiants. On a pas mal d'ateliers avec LM Studio, etc. Où on fait des choses avec des Lamas et compagnie. Euh, Lama le, donc, le euh, modèle de langage de le, fait, le de modèle de langage de ouais, de ouais, pas, pas des animaux hein, hein, on fait <rire> pas des trucs avec des animaux <rire> sur le confus mais, mais c'est ouais, illégal euh, c'est avec, avec, dégueulasse avec, ça crache et tout bon bref Lama 2 <rire> euh, l'idée en fait c'est que ce, ce modèle quand vous téléchargez un modèle avec 7 milliards de paramètres vous faut 8 gigas de RAM pour faire tourner le bordel euh, si vous utilisez une carte graphique bah, ça veut dire qu'il faut 8 gigas de RAM sur votre carte graphique donc déjà, on commence à taper dans des RTX qui sont un peu costauds. Et quand vous voulez exécuter des 70 milliards de paramètres, bah, vous oubliez en fait, une carte graphique avec 64 gigas. Il n'y en a pas. en fait. Enfin, mmh, C'est des trucs de pro. De... pro. Ouais, alors, que, alors que la mémoire unifiée des, des Apple Silicon, bah, vous prenez un M3 Pro avec 64 gigas de RAM, toute la partie Neural Engine, euh, etc. Bah, vous faites tourner un... un, un un modèle avec 70 milliards de paramètres sur un ordinateur portable, quoi. <rire> enfin, et voilà. Ouais. Et en fait, la strate d'Apple, ils ne parlent pas d'IA, mais en fait, ils en font par leur... En fait, eux, leur, leur approche est différente. Et le jour où ça va débarquer, en fait, on se dira, wow, « Waouh, en fait, c'est le big picture, c'était euh, on installe le matériel partout, ouais. on déploie des mini-modèles et des machins. » Alors que les autres ne sont pas du tout dans ça. Microsoft ne peut pas faire ça. Copilot bah, dépend toujours de data center et d'Internet, etc. Vous verrez, dans quelques mois, on en parlera.
1: Le seul truc que j'aurais à redire, c'est qu'on dit engine et pas engine. Un autre truc également dont je voulais parler, est-ce que vous connaissez TLDRO Vous savez ce que c'est TLDRO C'est TLDRO en fait. Pour décider, en fait, à la base, c'est un whiteboard, un outil de whiteboard. Et on peut... Ils ont un, un, un sous-outil qui s'appelle drawfast.tldro.com. C'est Drawfast, draw fast, il sera aussi dans les notes de l'émission. Et on peut euh, avoir un outil IA qui réalise en direct un truc qu'on lui dessine mochement. Alors là aussi, c'est un truc qui existe déjà, hein, mais c'est quasiment instantané. On lui dit « Créer une petite fenêtre Drawfast ». On peut, dans la fenêtre Drawfast… Cliquez sur l'intitulé, je vais lui dire par exemple euh, « Bird », je lui dis de faire un, un, un d'interpréter ce que je dessine comme un oiseau, et je vais faire, hop, je fais euh, des petites pattes, et c'est très visuel, très, très visuel hein. des petites pattes, hop, et des petites, euh, des ailes qui sortent de partout, et en direct, genre, ça prend quoi 100 millisecondes, il l'interprète en faisant un dessin de ce que, euh, enfin, un beau dessin des trois très pourris que euh, je suis en train de euh, dessiner. Là aussi, euh, vous pourrez, je, si je fais Alien, par exemple, immédiatement, je lui change le prompt, je lui change ce que je suis en train d'interpréter. Je lui dis Alien, et ben tout de suite, il dessine autre chose à partir de mon petit croquis tout moche. Et ça fait un petit peu peur. Hein. Alors, il y a des fois, c'est plus ou moins euh, réussi. Parfois, ça fonctionne. Parfois, parfois, ça fonctionne moyen. Mais euh, le, 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 la performance est impressionnante, je trouve. Euh, si vous voulez le tester, je mettrai le lien dans la dans la newsletter. Euh, et voilà pour euh, cet outil également. Euh, je t'ai fait
3: deux contenus, Corben. Euh, J'espère que tu es Content ouais, ouais, non, non. Alors, très cool. Euh, je connaissais pas. Euh, ah, je connaissais TL, TL Draw, mais je connaissais pas le Draw Fast. Le Draw Fast par contre, ouais. dans, dans, alors là, du coup, ça utilise de l'IA, donc ça, c'est cool. Mais si vous voulez un truc euh, qui, est, qui fait à peu près pareil, mais sans IA, enfin, ça s'appelle Autodraw. Euh, Autodraw.com. En fait, tu dessines une maison toute moche. Lui, il va reconnaître ton dessin tout moche. Et il va te proposer des pictos. et Il va remplacer euh, ton dessin tout moche par des pictos euh, de ce que tu as dessiné. Donc, tu, tu testeras. Ça te fera encore des trucs encore plus fous. Encore plus voilà. fou si je,
1: dis, euh, donc, mets, si je lui dis. Si je lui dis. Alien Cartoon, est-ce qu'il va me changer Oui, un petit peu, un petit peu. Alien Disney. Ah, ouais. Alien Pixar. Euh, je vais juste mettre Pixar. Hop, ouais. Ouais, oh, si, si, il est réussi. J'ai juste mis Pixar, il m'a fait une sorte de petite souris avec mon dessin tout moche. Ça marche pas trop mal. Donc, voilà pour les petits outils dont je voulais vous parler. Euh, encore une fois, je le répète, newsletter. Dans les notes de l'émission, tous les liens seront là-bas si vous voulez jouer avec tout ça. Oh bien. Et... Est, comme toujours, hein, c'est difficile à suivre les évolutions de l'IA. Je, je vous parle de certains outils parfois quand euh, il y en a qui sont intéressants et rigolos, euh, mais il y en a tout le temps plein. Là, c'était l'occasion oh, d'en parler. Et ceux-là, je pense qu'ils valent le coup pour jouer un petit peu, juste pour, voir, pour se rendre compte de où on en est et de ce que ça peut donner euh, en ce moment, les outils d'IA. Troisième sujet du jour, quand je soupire... Vous savez qu'on arrive à un truc euh, que, comment dire, j'aime bien, qui est intéressant et qu'en même temps, euh, je n'ai pas hyper envie d'évoquer. Elon Musk, Elon Musk, ah. <rire> Elon Musk était à une conférence, il faisait une interview en live, euh, il y a une, quelques jours de ça, le week-end dernier euh, ou la semaine dernière, et euh, vous, vous vous souvenez, on en parlait la semaine dernière également, ou la, il y a deux semaines, euh, que les annonceurs, une, une grande quantité d'annonceurs importants ont décidé de suspendre ou de retirer leur campagne de pub de Twitter suite aux euh, problèmes d'antisémitisme qui se font jour sur la plateforme. Euh, problèmes d'antisémitisme qui se font jour de deux manières. D'une part parce que Elon Musk a réinstauré et euh, limité la modération de ses propos. Et parce que Elon Musk lui-même euh, euh, amplifie, voire euh, répond en, en étant d'accord à certains euh, contenus antisémites, voire carrément néonazis. Alors, on lui parle de ça dans l'interview. Il est, euh, comme d'habitude, euh, assez calme. Il a cette, cette euh, forme de langage un petit peu hésitante, euh, qui, qui est, qui est euh, mais, mais il est toujours euh, contrôlé. Sauf que là. Il part dans une tirade assez inattendue en disant, écoutez, euh, les annonceurs qui ont retiré leur euh, publicité, j'ai un message pour vous et je vais le dire euh, traduit tel qu'il l'a dit, couvrez les oreilles des enfants, allez vous faire mmh. enculer. Et il le répète ouais. trois fois, trois fois, quatre fois. Et il dit « Salut, Bob !» en disant bonjour à Bob Iger, qui est le président de Disney. Euh, « Allez vous faire enculer. » Il dit surtout « Si vous pensez que vous pouvez me faire chanter avec de la pub, voilà ce que j'ai à vous dire. » En gros, allez ce qu'il dit, c'est ça. Il dit « Je ne céderai pas au chantage. » Le problème, en fait, dans toute cette histoire, au-delà du fait que, bon il me semble un petit peu instable comme je pense que tout le monde tous ceux qui ont vu cette euh, cette euh, comment dire cette déclaration on dit euh, ouais là c'est c'est quelqu'un qui dit ça comme ça et qui gère sa société comme ça c'est au minimum ouais, euh, pardon c'était le malaise. C'était le, le malaise, c'est sûr. D'ailleurs, euh, la ouais. personne qui faisait l'interview disait il savait plus trop quoi répondre. Et il lui dit « Mais euh, vous ne pensez pas que ça met la société en danger Twitter en danger ?» Il dit ah, « Mais si, ça peut tuer Twitter. Ça peut tuer Twitter, mais, euh, mais tant pis. Mais voilà, euh, vous serez responsable. Et tout le monde saura que vous serez responsable. » Mon interprétation de la chose, euh, au-delà du fait qu'il y a clairement un problème dans la gestion de ma boîte, euh, c'est vraiment quelque chose de triste pour la personne, parce que je pense sincèrement, pour la personne, pour Elon Musk, je pense sincèrement qu'il a l'impression que ce boycott est une attaque personnelle contre lui, en fait. Que les annonceurs essayent, de, comme il le dit, de le faire chanter pour qu'il dévie de ses convictions profondes qu'il estime justifiées sur, notamment l'expression, la, euh, la liberté d'expression, qui, on en a suffisamment parlé dans cette émission, est souvent utilisée, euh, portée à son paroxysme, pour défendre des choses qui sont un petit peu indéfendables. Et c'est l'exemple qu'on voit sur Twitter depuis quelques mois. Euh, mais donc, lui, le considère comme une attaque personnelle, et il prend à témoin le monde, il dit, le monde entier saura que c'est à cause de vous que Twitter est mort, il prend vraiment le, le monde à témoin, alors que ce qu'il ne comprend pas, c'est que par l'intermédiaire des annonceurs, ce qui est exprimé, c'est l'opinion du, du monde, de la société, et pas une attaque contre lui. C'est la société qui essaye de dire à Twitter, par des mécanismes bien huilés, qui est celle de dire à Twitter, on n'aime pas trop les nazis, en fait. C'est mmh. la société en général qui dit, nous faisons pression sur les consommateurs, qui disent, nous faisons pression, ou pression anticipée sur les annonceurs pour qu'ils ne soutiennent pas un réseau sur lequel peuvent s'exprimer des néo-nazis. Donc c'est vraiment l'opinion publique qui s'exprime par ce biais. Et lui ne veut pas comprendre ça, il le prend pour une attaque personnelle. Bien euh, sûr ou il fait semblant de ne pas comprendre.
3: comprendre
1: Alors c'est possible, hein, après on n'en est pas dans sa tête, mais il avait l'air de vraiment être convaincu, d'être. on sentait qu'il bouillonnait et qu'il qu le prenait comme une attaque sur lui. Quoi. Perso quoi, ouais. j'ai l'impression.
0: Ouais, euh... c'est vraiment
2: ça. En fait. c est, c est, on a la sensation qu'il il prend ça pour lui. Alors, parce qu'en fait, il est tellement impliqué qu'en en fait, il a l'impression que. Ça sève. En fait, c'est toujours le, le Elon. Euh, au fond de lui, en tout cas, il est toujours euh, le gars qui va casser des règles, qui va. Euh, qui va, comment s'appelle euh, 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 casser des marchés ou accélérer des marchés. Ou, il, est, il a toujours des idées de génie, etc. Et que. Finalement, c'est un peu un incompris dans, dans ce milieu-là. Et là, il voit tout le monde se lever contre lui, le rachat de Twitter qu'il pensait sauver, etc. Euh, et qui, en fait, euh, bah, au bout d'un moment, il pète un plomb. En fait, il se sent… En fait, c'est bizarre, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on a vraiment cette sensation qu'il n'est pas bien, mais, mmh. mais euh, qu'il est mal, en fait, vraiment. Que, que, euh, là, ça en devient personnel pour lui parce qu'il ne prend pas de recul sur ce qu'il fait. Euh, et, et euh, moi j'étais tu vois évidemment je cautionne pas ce qu'il dit mais je me dis juste que peut-être que alors pas moi à sa place parce que c'est pas vraiment ça je vais pas aller jusque là je, je, ça serait jamais arrivé si moi j'étais à la tête de, de, de Twitter <rire> en fait de laisser passer ce genre de propos mais, mais ce que je veux dire c'est que imagine demain on attaque sans cesse personnellement ce que tu fais avec tes podcasts etc Patrick tu vois euh, au bout d'un moment, tu vois par exemple que les annonceurs, euh, et, 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 le, et le pire dans tout ça c'est que même, euh, tu vois par exemple les annonceurs ne sont pas du tout d'accord avec ce que tu dis et décident d'arrêter d'annoncer euh, du jour au lendemain etc, 44 milliards pour en arriver là, oui c'est ça Epic Fail, ben, en fait euh, je peux comprendre que tu puisses le prendre personnellement, tu mets tellement oui. de choses dans, de, de toi dans ce que tu fais qu'à partir du moment où imagine, les annonceurs demain disent bah non on va plus voir Patrick parce que je sais pas il est vieux imaginons <rire> les gens disent, décident de faire de l'agisme et de dire euh, bah non Patrick il est un peu vieux sa vision sur le truc ça nous plaît pas etc euh, et qu'en plus des concurrents euh, sur des affaires euh, sur des, qui produisent du podcast sont aussi euh, parmi tes annonceurs etc tu vois j'en sais rien euh, et décident d'un entre guillemets comme un accord d'arrêter de te donner de l'argent peut-être que tu dirais bah écoutez, puisque c'est ça, je vais revoir mon truc et euh, tant pis pour vous, en fait. Enfin, je, je ouais. Allez vous faire voir, en fait. Vous ne ouais. voulez pas tu, de tu moins Tu en fait, euh... ça. Mais, voilà, mais est, tu je pense...
1: Et Ce que tu dis est tout à fait juste parce que c'est l'une des choses que certains veulent euh, occulter, euh, à mon sens, mmh. c'est qu'il a été à plusieurs reprises, ce disrupteur à qui tout oui. le monde a dit non, ce n'est pas possible, tu ne peux pas, et, et qui a réussi. Euh, par différents biais, sur différents domaines, euh, et, là, et il qui a réussi. Pas, en fait. et, et, sauf que là, euh, bah, à force qu'on lui dise t'as raison sur tout, t'es un génie, euh, il a fini par le croire. J'imagine qu'il y a peu de gens qui lui disent non aujourd'hui. Et donc, il, il, on, on, on imagine, hein, on ne sait pas, mais on imagine qu'il sait vraiment monter la tête euh, et qu'il qu est dans une... Euh, il, il lui arrive ce qui arrive aux gens qui sont célèbres et, et à qui personne ne, ne veut dire non, c'est que bah, tu deviens un petit, peu, un petit peu bizarre, un petit peu étrange et euh, tu te crois toi-même. Et l'autre aspect, qu'il ne faut pas occulter non plus, c'est que c'est quand même des nazis. Tu vois C'est qu'il <rire> y a ah, un problème si qui est un petit je peu plus pas, objectif hein. que, est qui, qui est moins discutable même que sur le fait de est-ce qu'on peut construire une fusée nous-mêmes à partir de rien Est-ce qu'on peut euh, ensuite, développer des,
2: des ça, véhicules en fait. électriques Mais en fait, le truc, c'est qu'il se dit si j'écoute les gens, mais ça, ça rejoint ce que tu dis, tu vois Non, mais vraiment, complètement. Si complètement gens, Il a réussi en n'écoutant pas les gens. De la voilà. Et en fait, il se dit si je vire tout le monde de la plateforme, les nazis, etc., machin truc, en fait... Euh, est-ce que je vais réussir, en fait Et je pense qu'en fait, oui. il, il est en train de se tromper. Peut-être qu'un jour, il dira, bah, je me suis trompé. Oui. Euh, et après, tu vois, j'arrive jamais à savoir avec lui si foncièrement, il croit vraiment ce qu'il dit ou s'il si le du fait clientélisme. pour les clics. Ouais. Voilà. Et j'arrive pas à le savoir, en fait. Et j'ai une lueur d'espoir en moi qui me fait penser que c'est du clientélisme de bas niveau, débile... Ouais. Euh, que, que qui se voit comme le nez au milieu de la figure, tu vois, mais mais c'est le problème, c'est que c'est tellement gros que j'ai du mal à, à penser que c'est que ça en fait, tu vois, enfin, c'est ouais, ouais. ça qui est qui est vraiment ouais. problématique et le voir sombrer dans ce côté nationaliste, enfin euh, encore quand c'était quand ça parlait que du milieu des affaires, de, de en gros du capitalisme euh, débridé, euh, débridé, etc. Il est dans son rôle. Mais ça, quand ça commence à parler de l'immigration, de la frontière mexicaine, euh, etc., machin, là, il a changé de... C'est plus, sais, dans, dans, plus moi les jeunes qu'on a, qu a, le qu a pu Moi
1: Sur ce point, je pense qu'il n'y a pas... Euh, tu sais, alors pas dans son rôle, oui, c'est peut-être pas un expert, mais tout le monde a le droit de s'exprimer sur des questions de politique publique Exactement. ou pas publique. Euh, moi, je ne suis là, pas là, très client de l'idée...
2: Mais oui, c'est ça. Les nazis ont aussi le droit de
1: s'exprimer, mais <rire> bon, <rire> comme les nazis, non, pardon. Non, ah, mais tu, vois, tu le, en train de faire le, Non, nazi, mais le, le, problème, en fait. le problème, le problème, c'est exactement ça. Le problème, c'est que à un moment, euh, c'est pas le fait qu'il s'exprime qui est un problème, ou qu'il dise ce qu'il pense de euh, l'immigration ou de quoi que ce soit d'autre. Le problème, c'est que il euh, bah, y a des nazis sur sa plateforme et <rire> que lui-même. Euh... Bref. Euh, donc voilà pour le go fuck yourself. Les euh, conséquences. Euh, vont, risquent d'être très problématiques parce que les annonceurs, après ça, je pense que euh, Linda Carino va faire tout ce qu'elle peut pour tenter de les faire revenir, mais enfin, ils ne vont pas revenir. C'est ça, le, on a passé un petit moment à parler de Elon Musk, mais le plus important, c'est pour la plateforme Twitter. Je, je plaisantais la semaine dernière qu'il voulait transformer, enfin il voulait Parler, ben, il aurait pu acheter Parler, qui est la plateforme liberté d'expression extrême, euh, il aurait pu l'acheter pour beaucoup moins cher que Twitter bah là il est vraiment en train de faire parleur, il n'y a plus d'annonceurs respectables va... j'en
2: suis moins à un point à me dire quand est-ce qu'arrive Threads de
1: alors, Michigan, quoi, tu vois
3: on, en, on va y venir
1: <rire> Corben, bah, un, mais un mais truc à veux... ajouter là-dessus ou... non, non, Victor, non là, bah, après euh,
3: Elon, Elon Musk il, bah, ouais, on en parle, bah, comme vous en fait hein, je ne sais pas trop à quoi il joue, oui. qu il flingue en fait son propre truc et, euh, et tout ça, parce qu'il est jusqu'au boutisme sur la liberté d'expression. Il ne veut ouais. rien à entendre. Mais bon, après, ça fait partie aussi de ses opinions politiques. <rire> Donc, euh, et c'est ça, ça, qu est... si
1: ça qui est C'est ça qui est frustrant. Ce n'est même plus une question de libertaire. C'est vraiment, et j'insiste et je répète ce truc tout le temps, euh, et j'en parle régulièrement parce que malheureusement, il faut. Il euh, n'y a pas beaucoup de choses qui sont euh, inacceptables dans la vie. Je pense qu'on ne parle même pas d'extrême droite. Euh, quand on dit les nazis, on parle littéralement des nazis. Et c'est vraiment là oui, qu'on met ça. la limite, tu vois. Je veux dire, c'est une limite qui n'est ouais. pas trop controversée. Il n'y a pas de truc où tu dis, non, là, il y a quand même. Ces gens, par exemple, euh, je ne sais pas moi, euh, est-ce que c'est. Accès... Non, je ne vais même pas partir dans des exemples débiles. C'est juste, les nazis, non, non. Et, et là, il n'y a plus de débat sur est-ce que c'est des nazis, oui ou non. C'est oui. Il <rire> y en a qui partout. Ouais, et bah, lui, il oui. répond. Donc, tu <rire> vois, ce n'est même pas une question de, de vraie question de liberté d'expression ou d'opinion politique ou de machin. Non, à un moment, euh, tu vois, il y a une limite sur laquelle tout le monde est d'accord et dans la société tout le monde doit être d'accord. C'est les nazis, les, les nazis ah, que lui, qui font à l'Hitler devant la photo de Hitler. Tu vois, c'est cela auquel on que dit. Lui
3: en est un. Ah mais non, je mais...
1: Écoute, euh... non mais je
3: veux dire, s'il les défend autant, euh, ah bah, il, il a l'air d'être
1: d'accord avec des gens qui disent des choses euh, un petit peu que... limites, quoi. Bref. Ouais. Qui partage. Ah là,
2: Fanny, elle dit J'espère que tout ne va pas se faire striker à cause du mot, euh, justement, euh, nazi. Tu as prononcé le, le mot du. Le
3: un, mot un, joli un joli continent. C'est un joli continent, Vas-y. Écoute. Si on se fait
1: striker parce qu'on dit les nazis, c'est pas ouais, bien, c'est ouais. un peu compliqué quand même. Ouais. <rire> Donc voilà, la conséquence vraiment à retenir au-delà de nos divulgations sur Elon Musk lui-même, c'est euh, la, la survivabilité de Twitter ou de X, parce que sans annonceurs et euh, avec un succès de ces formules d'abonnement qui est tout relatif, bah, c'est pas évident, quoi. Mmh. Voilà donc pour euh, Twitter et voilà pour nos trois sujets à retenir. Euh, J'aimerais vous rappeler que vous pouvez soutenir cette émission sur Patreon, patreon.com slash rdv. Tech euh, pour soutenir l'émission. Si vous appréciez, si vous n'aimez pas les nazis, vous non plus. <rire> Peut-être que vous pourriez vous dire que non, je ne sais pas quel est le rapport. Comment je pourrais lier le fait de ne pas aimer les nazis J'essaye de maximiser, tu vois, le fait de euh, provoquer l'acte d'achat, le call to action. Si vous euh, n'aimez si pas, les, pas nazis, les nazis, soutiens, voilà.
3: soutiens soutien Patrick. Soutien Patrick. <rire> si tu le soutiens pas, c'est que tu aimes les nazis. Ah <rire> voilà. Oh, oh, <rire> Merci
1: Corben, on a trouvé la formulation qui aurait pu être écrite par une IA non, plus sérieusement, si vous appréciez l'émission patreon.com slash rdvtech vous pouvez le faire n'importe où, de n'importe quel appareil et vous pouvez le faire aussi quand vous revenez chez vous que vous mettez les clés dans le bol ou que vous les accrochez au crochet, ça fait cling ou clac ou cling, et vous vous dites, ah Patrick et oui, cling Patrick, c'est le moyen mnémotechnique imparable pour aller sur patreon.com slash rdvtech dans le beau bol pour les sous le, les clés dans le bubble pour les sousous. merci, euh, vous le retenez, c'est <rire> ça qui est important. C'est le
2: refrain de la chanson suno.ai,
1: c'est ça, <rire> c'est important. Exactement, mmh. qu'on m'avait livré sur Discord. D'ailleurs, le Discord, je vous en parle souvent, il s'est passé un truc bien drôle euh, <rire> il y a quelques jours. Désolé, je vais, je vais mettre euh, notre ami euh, You sous le bus, euh, je, dis, je pose la question... Euh, et sur le Discord, j'aimerais bien peut-être euh, utiliser les notifications un petit peu plus, les « at everyone ». Vous savez, quand on fait « at everyone », c'est la, la, la notification qui part à tout le serveur. Et bien sûr, moi, je dis « at, at everyone » pour pas que ça envoie la notif à tout le monde. J'aimerais bien l'utiliser plus parce que je l'utilise quasiment jamais, enfin genre euh, deux fois par an. Euh pour informer les gens de trucs qu'ils ne suivent pas forcément tous les jours sur le serveur. Qu'est-ce que vous en pensez On a un channel comme ça où on parle de ces sujets. Et il qui vient et il dit « Oh non, le hat everyone, moi j'aime pas, tous les serveurs qu'il utilise, eh ben, je les bloque parce que euh, c'est super chiant. » Évidemment, qu'est-ce qu'il fait Il fait « il fait at » avec le signe « at everyone », donc il ping
3: absolument tout le serveur. <rire> Du coup, il va, devoir bloquer, <rire> il va devoir bloquer ton serveur à cause de lui. Ouais.
1: Extra... On s'est tellement marré. Euh, évidemment, il a fait après pardon. Les gens sont venus parce qu'ils ont vu le, euh, le ping et ils ne savaient pas pourquoi, parce qu'il a effacé son message pour, en espérant supprimer les notifications. C'était hyper drôle. On passe de bons moments sur le Discord. Je vous encourage à nous rejoindre et j'envoie un bisou spécial à vous. <rire> il nous a fait bien rire ce jour-là, il y a de, deux ou trois jours.
0: what you say?
1: Bon, on continue avec le reste de l'actu. Cédric, tu espères, tu pries, tu attends avec impatience l'arrivée de Freds sur euh, en Europe Eh bien il semblerait, il semblerait que Freds soit euh, en cours d'arrivage, sans doute au mois de décembre. Ce sont les dernières rumeurs. Donc, euh, tu vas peut-être pouvoir 5. quitter. Voilà, on a encore euh, 25 ouais,
2: En fait, peut-être qu'il n'y aura pas de nazis, du coup. <rire> sans doute, même. Et écoute, a priori, moins. Il y a des boomers. Euh,
1: c'est voilà, moins grave, on va dire. C'est pénible, mais c'est moins grave.
2: Alors, euh, réseau social sans nazis. <rire> <rire>
1: En tout cas, en tout cas, c'est contre les conditions d'utilisation, tu vois. C'est un, un plus, je dirais. Et oui, pour qu'on attende l'arrivée, parce qu'on est toujours hein, sur, bien sûr, Blue Sky et sur Mastodon et tout ça. Threads a quand même des, des, un taux d'utilisation qui semble le plus important là où il est lancé. Donc, euh,
2: ah, à propos, bah forcément, le, le, la, la à Instagram, c'était euh, se garantir euh, un certain succès de départ, en fait. En tout cas, une masse d'utilisateurs critiques.
1: L'abonnement pour Meta est sous le feu des, euh, alors de tout le monde. J'allais dire, pas le feu des projecteurs, mais oui, de la justice. Puisque non seulement une organisation a euh, intenté un procès à Meta pour euh, cet abonnement payant, mais euh, aujourd'hui, il y a plusieurs euh, organisations différentes qui sont en train d'intenter le même procès. On en parlait il y a quelques temps en disant que l'abonnement à Meta était euh, un moyen pour eux de respecter la législation européenne qui dit qu'ils ne peuvent pas collecter les informations euh, privées des utilisateurs ou au moins qu'ils doivent offrir une option pour, euh, utiliser, pour utiliser le service sans collecte d'informations privées. La loi est floue sur la manière d'implémenter cette option. Meta a choisi de l'implémenter de manière payante et on ne le signale pas assez. Il y a beaucoup de services de publication qui font la même chose, qui euh, vous donnent le choix quand vous voulez euh, lire une, euh, un article, par exemple, sur un, un journal, soit vous acceptez les pubs personnalisées, donc le dépôt de cookies tiers, soit vous pouvez vous abonner à la publication. Eh bien, euh, cette méthode ne plaît pas à différents organismes qui intentent un procès. Eh bien, on va, maintenant, c'est à la justice de trancher. Euh, et qui va devoir travailler pour décider si oui ou non euh, on met à le droit de faire payer par abonnement euh, le fait de ne pas vouloir accorder l'autorisation d'utiliser les, les informations euh, personnelles. Person la, ah non, c'est en Europe que ça non, se en Ah oui oui, c'est en Europe bien sûr, puisque du ça coup... compte, la loi européenne. Il y a quand même un petit be careful what you ask for là-dedans, puisqu'on parle anglais. Faites attention à ce que vous demandez, parce que si la justice estime qu'on n'a pas le droit de faire payer euh, pour fournir le service complet, parce que dans la loi, il est dit qu'on doit avoir accès au service complet, euh, ça veut dire que je ne vois pas comment Le Figaro ou Le Monde vont pouvoir continuer ah ouais. à, à demander un abonnement. Et du bah coup, oui, on, on veut média, imposer... Hein, enfin, tous, tous. On veut imposer à une publication de fournir le contenu euh, avec pub personnalisée ou sans utilisation des données personnelles, mais le même contenu. Donc, on veut imposer aux publications de fournir le service avec ou sans euh, utilisation des données personnelles pour la pub. Ça me paraît compliqué. C'est vraiment dire aux gens, vous, pouvez, vous devez le fournir gratuitement ou presque gratuitement alors peut-être que si le monde s'était construit si le net s'était construit sur un modèle de pub qui ne serait pas personnalisé moi je pense que ça fonctionne moins parce que ça mène à moins de personnes intéressées qui vont ensuite cliquer et euh, aller voir le service qui fait de la pub donc ça, ça rapporte moins d'argent donc ça en génère moins pour les services et les sites mais donc le fait de l'imposer alors peut-être que si on avait construit dès le début ça aurait été possible je sais pas moi je crois pas mais dans la forme du net actuel ça me paraît compliqué, moi, cette histoire. Mais bah ouais, ouais, peut-être que c'est un, un peu, peu... Ouais, oui,
2: vous vous En fait, des, la seule solution, des... euh, la seule solution serait finalement d'enlever la pub personnalisée. Quoi. Ah bah c'est ça, voilà. C est... C est ça. Voilà. Là, malheureusement, en fait, je ne vois pas comment on peut, euh, on peut arriver à fournir un, un service gratuitement, alors que de l'autre côté, on gagne énormément d'argent avec de la pub perso. Il y aurait un entre-deux qui serait euh, pub pas perso, mais semi-payant, semi-gratuit. Enfin, c'est hyper compliqué. Franchement, moi, je, je leur laisse euh, Par contre, je vais suivre ça attentivement parce que c'est vraiment des business models qui, entiers qui, euh, qui sont en train de, de, bah, de prendre un risque énorme. Là, mmh. En fait, euh, euh, parce que si cette loi passe, ça, et comme tu disais, Patrick, bah, les journaux, les grands journaux qui euh, proposent des articles gratuits contre de la, de la pub personnalisée euh, versus tu payes 2 euros et tu as droit de voir ton, ton article, ça risque de poser un vrai problème. Mais mmh. tu vois, euh, Imagine, toi, Patrick, aujourd'hui, tu ne fais pas de pub personnalisée dans le podcast. Mais si la pub de ton flux podcast euh, était personnalisée, en fait, tu tomberais sous ce, ce truc-là. Ah, complètement. Coup, oui. Une version oui. sans pub. Enfin, voilà, en fait, c'est un vrai impact même sur les producteurs indépendants, sur les youtubeurs, etc. Quoi. Euh,
1: effectivement, la pub n'est pas personnalisée au-delà de euh, la géolocalisation du pays euh, oui. de l'IP, ce qui est complètement. Enfin, c'est n'est pas personnalisé à un niveau euh, oui, oui. problématique. On nous dit dans la chatroom, ou alors, euh, pas de pub. Euh, et service payant ou rien mais le problème, c'est que ce type de solution ne fonctionne pas parce qu'il y a toujours quelqu'un pour te mettre un service gratuit euh, avec un, un, ouais. un contenu équivalent. On parle d'information là, et l'information, euh, c'est le truc qui est abondant sur Internet. D'ailleurs, euh... je vais peut-être faire un after show où je parle du, euh, 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 du défaitisme et du catastrophisme dans la tech où on ne parle que des trucs mauvais. Le doomerisme euh, que je vais évoquer dans un oui, instant ça. également. Et pourquoi est-ce que Patrick, moi, je ne parle pas de trucs positifs dans la tech Eh bien, ma réponse vous surprendra peut-être. Et pour avoir la réponse, il faut être abonné. Ça sera l'after show qui est au, au patriote seulement. Mais c'est un sujet intéressant. Pourquoi est-ce que moi qui euh, me plains qu'on est trop euh, négatif, est-ce que je ne parlerai pas de trucs positifs Je crois que je le fais, mmh. mais peut-être d'une manière surprenante. Oui. Euh, le Canada et Google sont arrivés à un accord. Alors ça, c'est un truc un petit peu... Euh, peut-être un petit peu surprenant, vous vous souvenez que le Canada a imposé, toujours dans ce même dans cette même ambiance, imposé euh, aux services euh, en ligne euh, des, de, de, de contribuer au euh, publications canadiennes euh, pour les contenus de ces publications qu'elles utilisaient, genre Facebook, Google. Si vous mettez un titre d'article, ben vous devez payer le journal. Euh, Meta a dit, bah, du coup, euh, plus de publications dans, sur Meta, enfin sur Facebook, donc euh, on ne peut plus mettre de lien. Bon, Démerdez-vous. Google avait également dit ça et Google a négocié avec euh, le gouvernement canadien. Ils ont trouvé un accord. En gros, ils vont payer 100 millions de euh, dollars par an, à peu près, aux différentes publications. Et voilà, roule ma poule. Comme ça s'est passé partout pas ailleurs, comme quoi le Canada a eu raison de forcer. On se disait à un moment non, ils vont coller leur bluff, ils vont euh, euh, pas cligner des yeux chez Google et Meta. Bah, Google, en tout cas, a cligné des yeux. Ils ont dit ok, c'est bon, allez, prenez 100 millions par an, arrêtez de nous emmerder, c'est bon, voilà. Et du mmh. coup, on peut remettre des Ils peuvent utiliser les liens. Ils ont eu raison de pousser, au final. Oui, bah oui. Bah,
3: bien sûr. Hey. Corben, quand est-ce que tu fais une grève de Google pour obtenir 100 millions oh, bah Jamais, hein. moi, tu sais, je fais pas de grève ni Twitter ni de, ni de Google. <rire> tu es partout. Après, bon, pour 100 millions, why not hein, Mais ça peut se discuter. <rire> pour 100 millions,
2: je veux bien faire la grève, <rire> moi aussi. Ça se discute ça se
3: discute, quoi On 80... peut commencer à négocier.
1: 83 médias espagnols ont lancé un procès contre Meta pour cause de. Euh compétition injuste, comme on dit en français, unfair competition. Euh, fin, compétition compétition euh, euh, injuste, déloyale, merci. Concurrence déloyale, con, 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 exactement, merci Cédric. Et je, je crois que j'ai compris la nature du truc, mais en gros, ce qu'ils disent, c'est que Meta a tellement de données sur leurs utilisateurs qu'ils peuvent leur servir du contenu beaucoup plus ciblé et donc beaucoup plus... Euh, beaucoup plus euh, intéressants pour leurs utilisateurs que les médias espagnols traditionnels. Et c'est ça qu'ils leur reprochent, si j'ai bien compris. Donc je suis un petit peu genre mais donc, vous reprochez à Meta d'avoir un produit qui est meilleur que le vôtre, qui est plus ciblé ou... C'est quoi l'idée C'est que ils ont trop de données, donc vous voudriez qu'ils aient moins de données Quel est le... Je, je comprends pas bien la logique du truc, mais en tout cas, ils ont lancé un procès ils demandent 600 millions de euh, dollars. Eh ben. ça ça me paraît déjà un peu plus chaud parce que l'argumentation alors peut-être que j'ai pas bien compris l'argumentation légale hein, c'est possible mais ça me paraît un peu plus chaud quand même on suivra ça moi je, je vais faire un procès à Corben qui, est, euh, qui fait des articles plus intéressants que mes podcasts ça me paraît être de la concurrence déloyale ton et produit est meilleur que lui
2: c'est hein. systématique <rire> et en plus il utilise de l'IA donc du coup euh, voilà, c'est déloyal
1: il, euh, non mais non non mais c'est enfin de ce que je comprends c'est vraiment ça le procès c'est il a un produit qui est meilleur que le mien c'est
3: c'est un ils peu vont, ça quoi ils vont, se faire, ils vont ils vont se faire rejeter quoi après, ils vont se faire je jeter, débouter ouais, alors après il y a quand même
2: y a, y a, et puis il y a le fait que alors, alors, je suis d'accord avec vous mais avec une nuance près c'est que je pense qu'ils adressent euh, ils doivent adresser euh, soit euh, les mêmes marchés soit les mêmes euh, les ça mêmes clients ou, etc ouais, ouais. et en fait il y en a un qui a un outil qui permet deux euh, alors que l'autre euh, n'a pas accès à cet outil parce que Meta le garde que pour lui, par exemple. Mmh, tu vois euh,
1: possible. Il pourrait l'ouvrir
2: et mmh. tout, ça, ça, ça distord. En gros, le, le périmètre de jeu, c'est Facebook, imaginons. Et en fait, Facebook bah, détient le périmètre, les règles, euh, mmh. la taille du terrain. Et ouais, c'est une et plateforme
1: euh, qui, voilà. euh, sur laquelle voilà. Facebook, c'est leur propre plateforme, un, un petit peu on comme. comme voilà. Ouais, ouais. Ils ouais, ouais.
2: et en même ouais. temps, ouais. <rire> c'est ouais, ouais. un peu compliqué. Je c'est en fait, que... peut-être logique,
1: oui, effectivement. Bon, euh, ouais. merci Cédric d'expliquer de, de, un, un petit peu plus la chose. Il doit y avoir quelque chose comme ça, effectivement. Ouais. Ouais. Bon, donc Corben, je ne pourrais pas te faire de procès pour ça, puisque on joue dans des cours différentes. Combien euh, Amazon est également, évidemment, en train de développer des moteurs d'IA, hein, on s'en doutait, sauf que, selon certains documents internes, euh, il semblerait que euh, la plateforme Q, décidément Q est à la, à la mode, euh, la plateforme Q ne soit pas aussi performante qu'il l'espérait, euh, et qui a des, des hallucinations sévères, selon les documents internes, et euh, qui, qui fait fuiter des données confidentielles, comme par exemple les euh, localisations des euh, centres de données de euh, <rire> AWS. Bon, donc, euh, le chatbot Q, il n'y est pas encore. Et pareil, Gemini, le chatbot de euh, Google, euh, a été retardé, visiblement, de, 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 de quelques semaines parce qu'il ne réussit pas à gérer euh, les requêtes dans d'autres langues que l'anglais. Bon, tout ça, c'est notable parce que c'est Amazon et Google et les GAFAM qui se sont fait prendre de cours par l'IA générative et c'est encore une confirmation, mais... Bon, on est à quelques mois de, de différence. Dans, dans cinq ans, je ne sais pas si c'est de ça qu'on se souviendra, mais c'est notable quand même. Mmh. Et puis, une étude intéressante. Euh, en Angleterre, spécifiquement, euh, il y a une étude qui a montré que euh, les, les jeunes <rire> de 13 à 17 ans, donc vraiment, on parle, alors le, eux, ils l'appellent la Gen Z, je croyais que c'était autre chose, la Gen Z. Bref, de 13 à 17 ans, utilisent l'IA à 79 c'est-à-dire que 79 des utilisateurs d'Internet de 13 à 17 ans utilisent l'IA contre seulement 31 des gens qui ont euh, plus de 16 ans. Donc, les, les très jeunes ont déjà commencé à utiliser l'IA tout le temps pour tout, et on est, j'ai l'impression, déjà en train de rentrer, la, la vitesse est folle, déjà en train de rentrer dans une génération qui, comme la génération qui est née avec Internet, qui savait utiliser, enfin, je ne sais pas, les smartphones, par exemple, ils savent tous utiliser les trucs, les, les, les écrans tactiles. Euh, et bien là, on est déjà en train d'entrer dans la génération de l'IA, quoi. Et
3: c'est... Bah, ouais, ouais. tu, tu le confirmes, Corben ah bah oui, moi je vois mes enfants, euh, surtout le grand, le petit il s'en fout un peu, mais le grand il l'utilise tout le temps. Et là il a codé un truc en JS, euh, il n'avait jamais fait de JS de sa vie, mais il l'a fait écrire, ah, oui. Il est tout fier de lui. Donc, tu vois, mais, il mais a quel âge Moi je suis comme lui, enfin, je, il a 12 ans. Mmh. Euh, ah oui, pile temps. dans la catégorie. Quoi. Ouais, ouais, donc, mais voilà, après, euh, moi c'est pas rien, hein, j'utilise ça tous les jours, tout le temps, tout le temps. C'est euh, voilà,
1: euh, toi qui lui, lui as montré vraiment... comment ça
3: marche Ouais ouais c'est moi enfin je vais montrer tu sais il y a pas grand chose à apprendre je vais montrer euh, le truc ouais, je le... quand quand ça a démarré ChatGPT il y a plus d'un an et puis mi journée tous ces trucs là bah oui j'ai fait des démos à tout le monde ouais. <rire> <rire> et des fois ils demandent à ses profs tu vois quand par exemple il y a des œuvres des trucs d'art plastique des choses comme ça à faire et ils demandent à ses profs s'ils peuvent euh, utiliser l'IA pour générer tel ou tel truc ou trouver une idée comme ci comme ça et les profs ils disent oui hein. enfin tu vois c'est des trucs euh, euh, voilà qui... Dans certains usages, en tout cas, les profs sont ok pour pour que l'IA fasse des choses aussi dans leur boulot. Quoi. Et ils disent certains pour certains trucs oui, certains trucs non. C'est pas genre
1: ah non l'IA c'est mal, n'utilise
3: ouais, pas. Ouais, là je parlais d'art plastique, tu vois, c'est pas ouais. c'est pas un devoir en français. Hein, ouais. C'est euh, c'est pas des devoirs, c'est juste voilà. Est-ce que dans mon devoir d'art plastique, je peux intégrer certaines choses qui ont été générées mmh. par l'IA Bah oui, tu peux. Donc euh, voilà. Quoi. D'accord. Intéressant, intéressant.
1: Donc, voilà, euh, si vous avez besoin. C'est marrant parce que quand c'est arrivé il y a un an, je disais aux gens, il faut vous y intéresser vraiment dans tous les boulots, quel que soit votre boulot, même si vous pensez que ça, vous, ah oui. ça ne vous touche pas. Euh, essayez les outils, jouez avec au moins pour savoir de quoi il s'agit. Là, j'ai l'impression que je n'ai plus vraiment besoin de le dire. Quoi. Non,
2: non, 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 non. Bah, pour te dire, nous, on fait des ateliers. J'en ai encore un demain, d'ailleurs avec des collégiens, où on leur apprend à créer des applications euh, no-code ou même low-code, mmh. euh, avec de l'IA, etc., en utilisant les API de ChatGPT et compagnie. Ils partent avec leurs petites applications, ils sont trop contents, donc ils ont leur ChatGPT <rire> dans la poche, quoi, en gros. Euh, avec Bubbleio et des trucs comme ça, tu vois, tu peux faire des petites apps vite fait en 40 minutes, tu as ton app qui est faite. quoi. Euh,
0: mmh.
2: Ils sont hyper contents, et en fait, on se rend compte que ça va de plus en plus vite, c'est-à-dire qu'ils se familiarisent vachement plus vite avec le, le process, ça ne les choque pas, ils sont euh, ils trouvent ça top enfin euh, tu vois c'est et c'est incroyable en fait l'acceptation la, la, euh, du truc enfin je, je veux dire c'est moi tu vois
3: j'ai l'impression qu'on est on est dans le même enfin euh, je sais pas si vous ça vous avez fait ça mais il y a une y a, on est vieux maintenant il y a une époque où tu vois on discute entre nous puis on se pose une question on se dit ouais est-ce que je sais pas la reine d'angleterre si ça ça ouais, et ça. en fait on était à cette période où il euh, y avait des gens qui me disaient bah, je sais pas, ou qui mettaient des hypothèses, et puis d'autres qui sortaient leur, euh, leur ordinateur ou leur téléphone. Et voilà, qui cherchaient et tu cherchais sur, sur euh, Wikipédia. Google, Google Oui, ouais, je cherchais sur Google. Bah, ma femme, Google, réflexe... elle, elle pose ses que... toutes ces questions à Google. Voilà. ouais bah voilà et, et ça c'est un réflexe que moi je me souviens bien euh, je l'avais pas avant tu vois mm. et quand Google est arrivé etc au bout d'un moment je me suis mis à l'avoir parce que je, tu vois je me dis je réfléchissais je me disais comment je vais trouver la solution ah mais oui c'est vrai je peux trouver <rire> sur Google maintenant c'est <rire> bah ouais. maintenant c'est une habitude tu vois et en fait l'IA j'en retrouve le même truc quoi c'est à dire que des mm. fois je, je bricole des trucs dans la maison bah, ouais. et je, je me gratte la tête et je me dis, où... mais comment je vais faire quoi et c'est pas un ouais. truc que tu trouves sur Google parce que Google non. tu lui dis comme, tu vas retrouver des vidéos des trucs mais tu vas te taper à côté de la plaque alors mais en fait,
2: euh, c'est ce qu'a voulu faire Google en, en, en quittant leur, euh, leur, euh, comment ça va, leur marché de moteur de recherche pour devenir un moteur de réponse. Et mmh. en fait, euh, ils ne réussissent pas bien. Alors Bard mmh. est censé euh, améliorer ça, mais en fait, ChatGPT, c'est un moteur de réponse, en fait. Ouais, bah oui. ChatGPT et même les autres IA, ce sont des moteurs de réponse. Et c'est ça la grosse différence, c'est que la, le moteur de recherche, en fait, on fait sa recherche et ensuite on va chercher dans les 10 premiers résultats ou cinq premiers résultats, la réponse, etc. Là, en fait, on pose une question, on a la réponse. On a même ça, des la suggestions. J'ai bricolé
3: il ouais. n'y a pas longtemps. J'avais des fuites, des tuyaux, des machins. J'étais trempé des pieds à la tête. Et j'étais en train de me dire comment je peux faire pour boucher ces tuyaux Est-ce qu'il faut que j'achète des bouchons en caoutchouc Comment je peux faire quoi Je ne savais pas quoi faire. Tu vois, ça coulait de partout. Et euh, il il, dans ses suggestions, ChatGPT m'a dit bah, tu prends un ballon de baudruche, tu le mets autour et tu mets un élastique. J'y ai même pas pensé, tu vois. C'est le truc con. Et ça, j'en avais à la maison, des ballons de baudruche Donc, euh, du coup, j'ai fait ça et ça m'a sauvé la vie. Mmh. Mais, euh, mais c'est des, des conneries comme ça. Mais il mais
1: y a un autre truc qui m'a frappé dans ce que tu as dit euh, sur ton fils. Je lui ai dit « Ah, et donc, tu lui as expliqué, tu lui as montré euh, les outils d'IA, machin. » Tu lui as dit « Oui, enfin, ça va vite, tu vois, tu lui montres. Et, » Et ce « Oui, enfin, ça va vite », c'est un autre aspect essentiel de euh, ces nouveaux outils d'IA. C'est qu'en particulier les chatbots, il n'y a rien à apprendre. Est-ce que tu sais parler Oui, bon, bah, tu sais l'utiliser. Alors, évidemment, j'exagère. Il hein, y a des choses à savoir, des manières d'utiliser. Mais d'une manière générale, ce n'est pas que euh, tu as, euh, je sais pas moi, Word avec 40 000 options. C'est juste une interface texte. Tu parles, tu sais
3: déjà l'utiliser. Et si tu sais chatter moi, avec tes expliqué. potes avec
1: les bulles bleues ouvertes, bah, c'est bon, tu sais déjà.
3: Tu moi, ce que, que j'ai expliqué, c'était en gros si tu n'as pas la réponse que tu veux, c'est que tu n'as pas posé la bonne question. quoi. Et, euh, et c'est pareil avec Google, hein. si tu fais une requête qui, à côté, fin qui est à côté de la plaque, tu n'auras pas les bonnes réponses. Si tu, si tu parles avec l'IA, avec ChatGPT, tu lui poses la bonne question euh, comme il faut avec euh, tout ce que tu veux dedans, tu auras la bonne réponse. Voilà. C'est juste ça en fait. C est, c est, et si tu ne le fais pas la première fois, ce n'est pas grave, tu affines au fur et à mesure. Donc, euh, ça il a a bien vois.
1: appris que euh, parfois ChatGPT se trompe oui, bah oui, bien sûr. D'accord. Faut pas lui faire confiance. Faut pas lui faire confiance. Il sait. Oh, bah il est déjà dans l'Internet. Il, il sait que mes enfants vont être <rire> malades deux jours avant moi. Et il se moque ça. de moi <rire> en avance. Bon, euh, bah écoutez, c'est à peu près tout pour nos news. J'aurai dans la fameuse newsletter quelques articles en plus, comme une étude du Oxford Internet Institute qui montre que, contrairement aux idées reçues, euh, j'aime bien combattre les idées reçues parfois, il n'y a pas de lien causal établi entre l'émergence du net et la dépression alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais ils n'ont pas réussi à trouver de lien causal. Ils ont fait une étude très sérieuse euh, et ils n'ont pas trouvé de lien causal du tout. Alors que quand on demande aux gens dans la rue, on se dit « Ah bah oui, les réseaux sociaux, euh, tu surfes sur les réseaux sociaux, t'es déprimé ou t'es énervé systématiquement beaucoup plus qu'avant. Avant les réseaux, on était content d'aller au bar.
3: » on... Ton quoi Parce que tu... L'étude, c'est sur Internet ou c'est sur les réseaux sociaux
1: Alors, les réseaux sociaux, à travers l'émergence du net. En fait, ils ont fait quelque chose d'intéressant. Ils sont allés voir des euh, pays où Internet est déjà là. Et ils ont allé voir, depuis ça fait des années, euh, des pays dans lesquels Internet arrivait. Et évidemment, Internet mmh. est arrivé partout. Donc, ils ont essayé d'étudier. Est-ce que les gens sont plus déprimés ici ou là Ils ont dit, bah, écoutez, on n'a pas trouvé de lien causal établi. Ça veut pas... ah, ils précisent, euh, si jamais on veut en savoir plus, il faut... Que les, euh, les, les tenants du net nous donnent plus d'infos, plus de données. Bon, bref, allez voir l'article. Il y a aussi une vidéo excellente pour de course que Pourquoi on est déprimé Mais je crois que je ne suis pas sûr qu'on soit déprimé. déprimé. Je ne suis pas ah. sûr du tout. Bon, après, euh, Covid, euh, tu vois, euh, Ukraine. Et justement, tu vois, les gens qui euh, sont de plus en plus euh, opposés les uns aux autres, cette binarisation, on a tendance à se dire ah, ben, c'est parce que les bulles de filtrage de, du net course eh bien, Korske zad ouais. a fait une vidéo hyper intéressante qui euh, détaille les dernières recherches sur le sujet. Elle sera également dans la newsletter qui dit le contraire. En fait, le problème, c'est que la bulle filtrante, ce n'est pas Internet. La bulle filtrante, c'est la vraie vie. Dans la vraie vie, on est de manière évolutionnaire, euh, généralement, avec des gens qui nous ressemblent, qui sont euh, plus ou moins d'accord avec nous, tu vois, dans la tribu, dans la famille, dans la... Alors bien sûr, on peut ne pas être d'accord avec des gens de notre famille, mais d'une manière générale, on est dans la même société, etc. Avec Internet, on a les avis de tout le monde, on est exposé à des avis hyper différents tout le temps, et c'est hyper conflictuel. Et mmh. c'est complètement l'opposé de... La euh, sagesse populaire traditionnelle, qu'on pense tous un petit peu comme euh, évidente. Genre, ah bah oui, c'est les bulles de filtrage du, du réseau, c'est ça qui fait que... En fait, non, non, pas du tout. Bref, c'est hyper intéressant. Et il y aura aussi un article sur euh, une réflexion sur le doomerisme de l'IA et euh, OpenAI, et ce qui s'est passé là-bas, et justement les... Euh, les, le défaitisme et le catastrophisme et l'altruisme le, 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 efficace, et ce qui se passe dans ces cercles-là, comme des choses comme le ex-risque et le e-hack. Vous savez ce que c'est E-slash-hack. Eh bien, vous le saurez non. en lisant cet article. C'est l'accélérationnisme de la tech. C'est hyper intéressant. Il arrive à peu près aux mêmes conclusions que j'avais la semaine dernière, mais avec plus de détails. Si vous vous demandez ce que c'est que le ex-risque et le e-hack, e-hack, eh bien, les liens de la newsletter vous donneront tous les détails sur tout ça. Vraiment, hein, c'est hyper intéressant. Euh, cette vidéo de Kurskezan m'a marqué particulièrement. Et c'est toujours intéressant ce qu'ils font, mais, euh, mais celle-là est particulièrement bonne. Donc, euh, newsletter pour tout ça. Et je vous remercie tous les deux d'avoir participé à cet épisode. C'était, comme toujours, passionnant. Merci beaucoup.
3: Où peut-on vous retrouver sur Internet euh, Commençons par Corben, qui a un petit blog, je crois. Eh bien, oui, sur euh, corben.info et puis sur Twitch aussi, sur euh, la chaîne CorbenFR. Voilà, le lundi, mardi, mercredi, à partir de 14h jusqu'à 16h. Et jeudi et vendredi, alors, tu fais grève T'attends les 4 heures je, je suis en week-end. Le mercredi soir, je suis en week-end.
1: Mercredi soir, t'es en week-end. Très bien, écoute. Ouais, J'approuve ton mode de vie, ton style de vie choisi. <rire> Cédric, tu peux te démuter ou te retrouve
2: t on sur Internet C'est vrai que, que je m'étais mieux il y a des gens qui parlent à côté et tout euh, on me retrouve sur internet euh, bah, sur X et sur Blue Sky euh, Cédric 2 Lucas le chiffre 2 euh, Lucas et Lucia. Euh, voilà pour le moment, j'ai plein de projets, je suis en train de préparer plein de trucs, mais j'ai été retardé par plein d'autres choses. Bref, la vie compliquée, mais. Des euh, projets bien de, de l'Internet,
1: sur, du, du, sur des trucs sur Internet Ouais. Mmh. ouais, ouais oh. Tu peux nous donner un petit teaser
2: de quelque chose C'est juste qu'il y a de la peinture qui est en train d'être faite. <rire> voilà.
1: Ah ah, d'accord, très bien, très bien. Un studio en rénovation. Mmh. Ouais, c'est Très curieux. D'accord. Euh, je voulais te poser une question que j'ai oubliée, ah oui si, si tu pouvais en fait l'un de tes projets soit de désactiver ce zoom insupportable en fait après l'avoir testé je peux te dire qu'il est pénible euh, on ne remercie pas Apple il est assez, assez insupportable
2: en fait, en fait le problème c'est que le, le, est, il est hyper loin et du coup ça donne un angle immense et je suis tout petit et du coup je vais juste ah trouver ah, un moyen d'avancer le pied sur la table. d'accord, voilà. très bien Très drôle. Euh,
1: merci à tous les deux. Pour ma part, c'est Patrick un petit peu partout. notrepatrick.com pour les liens vers merci. tout. Et vous avez également euh, les liens dans les notes de l'émission. Donc, vous pouvez aller juste dans les notes de l'émission et aller sur tout ce dont je parle, comme le Discord, où on se marre bien, les lives sur Twitch et sur YouTube, euh, le Patreon, la newsletter, tout, ça marche parfaitement bien. Et Cédric a réglé son Zoom. Nous sommes dans la même. Et modernité. ouais, j'ai réussi à
2: régler. Et en fait, il y a incroyable. un vrai bouton.
1: Mais oui, ouais, il y a un incroyable. bouton pour ça. C'est fou. Ouais, Merci à cool. vous tous et à vous toutes. On vous fait de gros bisous et on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.
0: Marketers and advertisers, brands big and small. You've been after a special someone <musique> for a while now. You think they're into you. I mean, you share the same interests, both passionate about the same stuff. Why wouldn't they be? Wait. There's a moment of silence. It's finally just you two alone. They're waiting. Go on, shoot your shot. You've got a voice. Use it now. Hearts are racing. Breathing becomes heavier. This is your chance to win them over. So what are you gonna say? Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com slash closer to get started.